0: Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app.
1: Velkommen til podcasten Øjeblikke af Guld. Mit navn er Bendigte Balling. Vi sadler op og ridder ud på Hesterøg i det vilde vesten i Rocky Mountains. Den storslåede og ensomme natur i Rocky Mountains i Canada er overvældende. Her er der sneklædte bjergetoppe, vilde dyr, ørne for oven og krystalklare floder, der med den karakteristiske risten signalerer, at her er vi ude på naturens hjemmebane. Omgivet af høje, flotte, majestætiske bjerge, er vi så langt fra civilisationens trygge men til gengæld ude på overdrev af indtryk. I bedste cowboystil rider vi ud sammen med Sten Grosen Andersen fra Nyhavn Rejser. Vi rider ud imod solnedgangen med en følelse af at være meget lille i et meget stort og smukt landskab.
0: Men det som nok har gjort størst indtryk på mig, tror jeg har været at komme op og sidde på ryggen af en hest sammen med en guide, og så var vi i fire. Og så red vi simpelthen rundt øh, i området omkring langs Spadwell River i, øh, i hele Claycourt Sound. Og kommer ridende over de der floder, hvor hesten er vædrer i vandsen til, til midt på benene. Og du har de høje bjerge du har den blå himmel, du har skoven. Og, og man får næsten en lille ligesom gåsehud og så og tænker sådan, det er jo en fin kulisse, jeg sidder i her. Jeg sidder lige midt i et Brookback Mountain land her.
2: Vi måtte gå nord, hvor det er færdigt. Vi måtte gå til Mexico Mexiko? Det er... Øh, det
0: er totalt magisk. Øh, og man, man har også... Den der fornemmelse, at man godt ved, at, at der sidder måske en bjørn og kigger på dig, eller to lige i øjeblikket. Øh, du ser ikke dem, de ser dig. Men man ved, at de er der, og man ved, at man er ude i Guds absolut vildeste natur. Øh, Stadigvis selvfølgelig på en med et vis komfortniveau. Men... men men ride igennem det der terræn med udsigten til de bjerge og udsigten til skoven og, og kan se hele vejen op og ned af Battle River, der det var, det var fuldstændig fantastisk.
1: USA og Canada har siden tidernes morgen virket tiltrækkende, både på guldgraver, bønder, forretningsfolk og kunstnere. På Østerbro i København bor den danske digter og forfatter Pia Taftrup. I hendes herskabslejlighed, der minder mest af alt om et bibliotek med bøger og tidsskrifter fra gulv til loft, begynder hun på historien om dengang muligheden opstod for at komme afsted til USA og Kanada tilbage i 1980'erne. Det var nemlig dengang Jacob Holt, manden bag bestsellerbogen Amerikanske billeder, skulle bruge en assistent til sine ture. Jeg svarede på en annonce,
2: han havde rykket ind i Forfatterforeningens blad, hvor han efterlyste en, som ikke behøvede så meget nattesøvn, og en, der kunne bære hans tunge kufferter, og en, der kunne køre hans bil. Og jeg skrev til ham, at det var lige mig. Og det er første og eneste gang, jeg har svaret på en annonce. Men så kom vi afsted, og jeg kørte bilen på de lige strækninger, og overlød den til ham, når vi kom til de store byer. Og jeg bar ikke hans kufferter, og jeg øh, skulle have mindst otte timer søvn hver nat for at holde til den tur
0: var freder tværs over Battle River med gennem brusende vand og dekuperede terræn, og hesten skulle sådan lige trods alt koncentrere sig for ikke at ryge på i det der iskolde vand. Der havde du bare den fornemmelse af sådan, wow. Ikke? Når man kiggede op, så havde du bare de der kæmpe store bjerge med en lille smule sne på toppen. Ikke? Du havde de der bjergsider ned med, med, med fyretræ. Jeg synes, det var, det, var, det var fantastisk, at man bliver, man bliver altså en lille smule ydmyg af at sidde som en lille bitte mand på en kæmpe stor hest ude i det er fuldstændig overvældende natur.
2: Jeg kan huske, at vi kørte fra Detroit og op, øh, op til øh, Canada, den vej fra, og så tværs igennem Canada, og så tilbage ned gennem Quebec og ned gennem staten Maine. Og det var jo bare fuldstændig overvældende, efter at have været i de der store, beskidte, støvede, vidunderlige, dejlige byer, og så komme til, til den natur, der var der, og det stærke var, at øh, solen skinnede den uge, vi var der, og det var meget, meget voldsomt flot lys, fordi øh, træerne var ved at, øh, at skifte farve. Så jeg vil sige, at lyset og øh, farverne i bladene, det var nok sådan det mest overvældende.
0: Det er... I virkeligheden lyder det som en sådan forholdsvis simpel ting at tage en ridetur på en hest gennem en flod med nogle smukke bjerge. Men når man er der, og man, man sidder midt i det der, ikke, og det eneste du kan høre, det er hesten, som poster lidt, øh, og de sjosker igennem det der vand. Alle, alle er stille, alle sidder bare og siger, wow, indvendigt. Det er det er magisk. Naturen er på alle måder fuldstændig aldeles overvældende, og man, man er sådan lidt... Jeg tror også derfor, man, er, måske, man, man holder sin kæft og sidder ikke og slutter med alle de andre, fordi at man sidder bare der og suger det hele til sig, fordi det er bare, det er bare så blinde, og det er så rent, og det er så sprødt, og det er så crisp det hele, at det er bare wow. Det var heldigt bare, at hesten at de sådan havde prøvet den her tur før, fordi det, det terræn, de redde igennem, var ikke, var ikke sådan specielt fremkommeligt. Blandt andet den der flod, vi skulle der, for os for på to ben, ville den have været noget mere kompliceret end for, for hesten, som har, har fire godt med.
2: Når jeg sad ved rettet, så havde jeg en blok liggende i skødet,
1: og så lavede jeg, lavede jeg nogle notater undervejs, mens Jakob lå i og sov. Alle de notater Pierre Taftrop gjorde sig under køreturen udkom senere i diktsamlingen Sekundernes Bro i 1988. Her er digtet bag bjergene, der er direkte inspireret af møde med Kanadas natur. Bag
2: bjergene, det hvide kvæg i bjergene, græsser sol i grønt. Beg om 3 ud af 2, 4 ud af 3. Glødende ørne næb, svævende fugleskjøl, overskov af blod og guld, stenspring mod ruden og bladets utrættelige dans hen over vejen. Det er ikke alt, du ser. Der er mere at høre. Beg om 4 ud af 3, 5 ud af 4, bag bjergene vinter, et andet lys.
1: Udover bjerge og et fantastisk lys, er der en anden helt enestående oplevelse, man kan få på disse kanter. I september-oktober og oktober måned kan man opleve grizzlybjørnen, der fanger laks ude i floden. Her er det store, tunge dyr kommet på lidt af en opgave, da den størrelse og vægt gør, at den ikke er lige så adret, som de laks, den gerne vil æde.
0: Laksen skal jo op igennem den her rivende flod øh, og, og springer fra plateau til plateau. Ikke? Og det, det ved bjørnene, og de kan så stå der og, og spide dem på de der 5-7 cm lange klør, de har. Øh, og så står de og gnasker den ene laks efter den anden i sig. En velvoksende hænde kan sagtens få sådan en, en 8-10 i timen, kunne jeg forestille mig. Der, der bliver virkelig et i bunden her. Det er det, det store eddegilde, vi har gang i. De er egentlig så optaget af, af det her laksfiskeri, at man kan komme sådan forholdsvis tæt på dem. Ikke? Og nogle gange så kigger de lige op og kigger på en og tænker sådan, mm, hvad er du for en? Kommer du for tæt på det? Gør du ikke? Og så videre. Og hvis man forholder sig fuldstændig i ro og i behørig afstand, så er de fuldstændig upåvirket af, at man er der. Fordi det hele ikke handler kun om at en ting, at det er fundet at æde hende fra det, de her laks, de er der. Øhm, lige snart den har, den har fået en laks på, på krogen, han er sagt, så, så bliver den fortæret lige på stedet. Ikke? Og det ser at tre mundfulde væk er den. Ikke? Og så næste afsted, og så kommer det. Og det, det bliver jo det bliver også en lille smule komisk, fordi det er jo, i virkeligheden så er det jo en bamse. Det er jo, jo sødt og rart og krammedyr at se på i virkeligheden. Ikke? Og de er også en lille smule klundet, ikke? Så, så det er jo ikke, absolut ikke i hver forsøg, at de, at de får fanget en laks. Så at se dem stå der og fægte ud i det blå, eller, eller dykke ned i vandet for at forsøge at, forsøge at fange dem under vandet, det er jo på alle mulige måder topunderholdning. Det er dybt fascinerende, og det er, man står alligevel og smågriner lidt, fordi det, det ser sjovt ud samtidig. Og nogle gange så er det som ligesom så heldigt, at bare åbner munden, så hopper laksen mere eller mindre direkte ind i munden på den, så er det bare at gabet, og så med midt en serveret.
2: Vågen, søvn. Aftenen kommer ud fra skovene og lægger sig over vandet. Luften flimrer klart og uden tegn, på andet end sart lykke at ånde ind. Ansigtet kender ingen bevæbnet grænser her, ligesom huden bliver let gennemtrængelig for stof, der ikke har været erindret før. Flere hundrede meters holistiske gubbelænger i sekundet. Stenen brænder kold, mens mine fødder arbejder sig ned i grå-sort sand. Eneste Bevægelse dette overvågen sovende sted, hvor afstanden mellem bred og bred gentager det yderste sorte hul, eller i det mindste min tvivl om, hvorvidt stedet er drømt, denne stillhed jeg langsomt kan vokse ind i ved at forlade noget andet. Sproget, der råber så højt om, at det blot er et blad mod alle skove i bjergene omkring. En dråbe af den sø, hvis blanke ro kroppen hvert øjeblik kan pløje op i fure af sølv.
0: På alle måder er det, sådan, det, det er bare et mæksk øjeblik at stå der og kigge på sådan en stor brun bjørn, som bare står der og trækker ved næsten som en når den bare snuser ind, ikke? Det er, de er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort dyr jeg kan høre. Så man, man bliver en lille smule ydmyg, og man bliver sådan en lille smule wow.